0: Alors, bonjour, monsieur Dansambeau.
1: Bonjour, ma chère.
0: Et merci, de, ben merci vraiment de m'accorder ce temps d'interview. Oui. Euh, J'en suis vraiment ravie. Alors, vous êtes psychothérapeute, euh, conférencier, spécialiste de la communication non violente, et puis surtout, vous êtes connu pour euh, votre ouvrage best-seller qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai traduit, je crois, dans 26 langues. Et en fait, vous, vous sortez une deuxième édition.
2: Oui, on va faire une édition anniversaire parce que quelques années, ça fait quand même 20 ans. Et donc, c'est un bel anniversaire. On va fêter les 20 ans de Cécile gentil avec une édition spéciale dans laquelle j'écris une post-fast. Et il y a également un mot de l'éditeur et, et j'en suis très honoré. On fête ces 20 ans et un million d'exemplaires en langue française, ce qui m'impressionne beaucoup. Parce que je n'ai jamais imaginé que ce livre écrit comme un petit manuel de pratique de la communication non-violente puisse toucher autant de monde et, et avoir... Euh, Finalement, ce succès, j'en suis très, très honoré. Je remercie les lecteurs de s'être intéressés à ça. Il va y avoir un petit documentaire sur la sortie de mon livre, un documentaire d'une trentaine de minutes, qui est assez sympa, qui va montrer les différentes interviews de personnes qui ont bénéficié de ces d'être Gentilles et qui en témoignent. Et puis, beaucoup de jeunes, notamment, qui sont dans ce processus de se former à cette approche. Et effectivement, par ailleurs, j'ai profité du confinement pour terminer un livre qui a pour titre celui d'une conférence que j'anime depuis des années et qui est notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes.
1: Mm.
2: Autrement dit, est-ce qu'en nous voyant vivre nos vies d'adultes, les jeunes sont inspirés et ont envie de devenir adultes et de prendre à leur tour les responsabilités qui leur reviennent, ou est-ce qu'ils sont plutôt dans la crainte de se dire « mais ils sont fous ces adultes, ils vivent à des rythmes qui ne leur correspondent pas, et ils prêchent des valeurs qu'ils n'ont pas l'occasion de vivre ou qu'ils ne se mettent pas en place, etc. » Et l'idée n'est pas du tout de culpabiliser, jamais dans mon travail, mais de nous responsabiliser, est-ce que nous-mêmes avons clarifié ce qui fait sens et envie pour nous Est-ce que nous sommes au clair Est-ce que nous faisons les choses avec discernement, engagement Ou est-ce que nous subissons la vie au fond Et c'est une invitation donc dans ce temps à cette période assez confuse, à retrouver du sens et à travailler l'enjeu de la quête de sens pour que ce soit une occasion d'avoir une vie plus inspirée et donc plus inspirante.
0: Pourquoi est-ce que vous avez vraiment choisi spécifiquement de diffuser ce message-là et pas euh, n'importe quel autre outil, on va dire, de connaissance de soi ou de, de développement personnel enfin, Pourquoi avoir choisi la communication non-violente
2: parce que j'ai fait un premier métier qui est d'être avocat, pour lequel, dans lequel, j'ai mesuré combien je n'avais pas été formé pour pratiquer ce que je pratiquais. J'ai pas reçu un cours d'intelligence émotionnelle alors les clients avaient toujours plein plein d'émotions à vivre. J'ai pas reçu un cours d'écoute alors que j'avais absolument besoin d'écouter la personne pour comprendre ses enjeux. Je n'ai pas reçu un cours d'analyse systémique, la compréhension des systèmes relationnels dans lesquels les personnes se trouvent, qu'il s'agisse d'un couple, d'une famille ou d'un bureau d'associés ou d'une équipe de travail. Je n'ai pas reçu un cours de de psychologie et donc de compréhension de l'humain et ça m'a profondément surpris de me dire je suis purement un technicien du droit mais je ne connais rien à l'humain au fond alors qu'au fond je traite des enjeux humains et souvent des enjeux humains cruciaux et donc la pauvreté de ma formation m'est apparue et m'a donné l'intuition qu'il fallait que je me forme à d'autres approches et puis, je me suis occupé en bénévolat pendant une dizaine d'années de jeunes de la rue, pris dans la drogue, les gangs de rue, la violence, les addictions, etc., le deal, la prostitution. Et là aussi, j'ai réalisé l'absence d'éducation à la relation, à la relation avec soi d'abord, combien la violence extériorisée sur les choses ou les gens est un manque de discernement et de capacité à exprimer ce qui se passe en soi. Quand j'ai pas les mots pour dire que je me sens triste, déçu, découragé, en rage ou que je suis terrorisé quand je n'ai pas les mots pour dire que j'ai besoin d'appartenance, de reconnaissance, de trouver ma place, de me sentir vivant, d'être aimé, d'être compris, d'être rejoint et de comprendre également, bien sûr, quand je n'ai pas ce discernement ni cette capacité à nommer ce qui se passe là, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne et puis ça pète. Et donc, cette mécanique m'est apparue très clairement et je me suis dit, moi, j'ai envie de m'occuper d'humains et d'aider les humains à nommer ce qui se passe en eux. Et donc, ça m'a amené à m'occuper de l'humain que je suis en entrant moi-même en thérapie, en me disant « ça ne sert à rien que tu t'occupes, essaye de t'occuper de jeunes en rage et en colère, si tu ne comprends pas ta rage et ta colère, qui était bien cachées sous une couche de gentillesse, évidemment, et de bonne éducation chez moi. » Et très vite, j'ai eu envie d'être thérapeute. Et parmi les formations que j'ai suivies pour être thérapeute, celle, la formation à la communication non violente a été la plus décisive pour moi, et j'ai voulu l'enseigner, je l'enseigne depuis 25 ans maintenant.
0: Hum. alors ce que vous venez de dire ça, ça ouvre plusieurs questions euh, je vais revenir sur peut-être la question des addictions en effet vous, comme vous le, vous le rappeliez vous avez travaillé avec des jeunes en difficulté pendant une, une dizaine d'années hein, en tant que bénévole vous expliquez que vous avez été confronté aux addictions c'est à dire que vous avez constaté euh, ah, la, la, la présence d'addictions chez ces jeunes alors la question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la présence d'addictions, quelle qu'elle soit et la difficulté à communiquer et plus précisément en fait derrière, à se connaître soi, parce qu'on y reviendra probablement après, mais l'un ne va pas sans l'autre.
2: Absolument. Le, le lien est pour moi absolument clair. La difficulté de communiquer, et vous faites tout de suite le lien, avec le fait d'être soi, communiquer avec la première personne dont nous avons la charge sur cette planète, qui est nous-mêmes. Mmh. Communiquer avec cet humain là-dedans, établir une relation claire et fluide et féconde avec soi, la plupart du temps, les addictions représentent une sorte de mécanisme compensatoire de ce défaut de lien avec l'être que l'on est. Et donc, pour moi, c'est un des immenses bénéfices de la communication non-violente, c'est que bien sûr, elle a un aspect horizontal pour mieux m'exprimer et mieux écouter l'autre, et c'est déjà extrêmement précieux, mais elle a aussi un aspect vertical, je vais apprendre à descendre à l'intérieur de moi-même et à élever mon niveau de conscience, il y a vraiment ce mouvement à la fois de connaissance de ma psychologie, de, de mon intimité, de l'être que je suis, et en même temps un mouvement d'éveil pour regarder la chose avec un peu plus de discernement et donc je vous rejoins complètement si nous apprenions à nous connaître plus tôt en profondeur et ça devrait faire partie des programmes scolaires évidemment je pense que nous éviterions énormément de mécanismes compensatoires et donc d'addiction
0: et c'est vraiment intéressant ce mouvement vertical parce que j'ai le sentiment que communication non violente c'est un terme qui n'est pas forcément bien compris parce qu'on pense forcément qu'à l'autre on pense qu'il s'agit juste de s'exprimer et on oublie souvent qu'il y a des moi c'est ce que j'appelle des prérequis c'est-à-dire que euh, des personnes disent ça semble super facile mais j'arrive pas à appliquer ça et des fois je me dis mais il faut il faut déjà certains prérequis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et si, si vous êtes d'accord, lesquels selon vous
2: Effectivement, un processus qui est simple à comprendre et pas toujours simple à mettre en place parce qu'il demande une pratique. Et la pratique est double. Il s'agit de désapprendre de vieux schémas de relations et de réapprendre une nouvelle façon d'être ensemble. Et c'est un double exercice donc qui demande une, une, un engagement, une, une pratique régulière. Et ça constitue vraiment un apprentissage. Il n'y a rien de bisounours dans cette approche. On sait faire la guerre parce qu'on s'y prépare, on s'y discipline, on s'y forme, on s'y engage, c'est vraiment le terme, on s'engage, effectivement. Eh bien, on sait faire la paix si on s'y discipline, si on s'y forme et qu'on s'y engage. Et donc, ça demande effectivement du temps et une certaine régularité dans la pratique pour petit à petit acquérir cette capacité de regarder les choses avec une autre conscience. Et je vous donne un exemple. Nous sommes très formatés par l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force, en tout cas, dès qu'il y a un différent, dès qu'il y a un désaccord, j'inviterai les, les auditeurs à, à, à vérifier, dès qu'il y a un désaccord avec un proche, compagnon, compagne, euh, conjoint, conjointe, enfant, ado, euh, parent, ami, euh, vérifiez ce qui circule en vous. Vous n'êtes pas d'accord Est-ce que ce qui circule en vous, c'est ouverture, attention, respect de l'autre, intérêt pour la différence, empathie profonde pour cet humain que vous aimez ou est-ce que ce qui circule en vous, c'est plutôt agacement, euh, légère agitation cardiaque, petite envie d'en découdre et d'avoir raison mmh. Vérifiez, c'est surprenant. Moi-même, je me laisse parfois encore décaper alors que j'enseigne la communication d'environnement depuis 25 ans en observant combien il y a en moi encore un guerrier qui a envie d'avoir raison et d'asséner des grands coups de massue pour dire « j'ai raison, pang, pang !» Et d'ailleurs, tu as tort, « pang, pang !» On n'a pas dépassé Chromagnon. C'est juste incroyable comme système. Ou alors on se reprit dans la grotte en disant Bon, bon, fais-moi la paix. <rire> mais on n'est pas plus outillé pour traverser les conflits de façon féconde en se disant, tiens, et c'est à ça qu'on peut s'attacher avec la communication. De gens, Toi, tu penses comme ça, comme c'est différent de ce que je pense, moi. Je souhaite du respect pour ma posture, mais le minimum, c'est que j'en ai pour la tienne, même si on n'est pas d'accord. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime pas. On peut se respecter dans nos différences. Mais là, vous voyez, il y a vraiment une sorte de saut quasi quantique à faire par rapport à de profonds formatages qui nous font croire que l'être humain est agressif par nature. Je
0: me disais que c'était très intéressant, et il me semble que vous disiez que euh, on demande aux jeunes d'adopter certaines valeurs ou comportements, puis finalement ça ne fait pas envie de, de vivre la vie qu'on demande de vivre. Enfin, vous disiez quand on voit, quand je vois par exemple ma mère comme elle vit, elle est contrainte, elle n'est pas alignée, elle, elle subit sa vie. Moi j'ai pas envie de vivre comme ça. Puis vous expliquez certains certains comportements de révolte par ça en fait.
2: Mais clairement, il y a dans les jeunes qui sont sur la planète depuis moins longtemps que nous les adultes, une fraîcheur de regard et une capacité à être objective en disant « Mais qu'est-ce que c'est que le monde que vous nous livrez ?» C'est complètement fou, tout le monde court dans tous les sens, les gens sont décentrés, ils, ne, ils se maltraitent eux, ils maltraitent leur nature à eux et donc forcément ils maltraitent la nature autour. C'est complètement incohérent. Revenons à de la cohérence, respectons-nous, respectons notre nature, prenons du temps d'intériorité pour savoir qui nous sommes. Là, je résume en très gros, mais mm -hmm. c'est vraiment ça que je rencontre chez les jeunes d'aujourd'hui. Et donc… Euh, c'est un peu une claque, mais une claque pour nous réveiller <rire> et, euh, et faire en sorte d'être un peu plus alignés. C'est quand même intéressant, enfin, c'est plus qu'intéressant, c'est bouleversant de voir qu'aujourd'hui, les jeunes débarquent dans la rue en masse, la génération Greta, euh, pour pouvoir dire aux adultes, « Soyez un peu responsables », ça ne s'est jamais vu dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. Les jeunes demandent aux adultes d'être responsables et de prendre les bonnes décisions. Et donc, euh, il est plus que temps qu'effectivement, nous nous scouillons un petit peu. Et c'est là vous voyez que la non-violence, ce n'est pas la non-vigueur. <rire>
0: Ouais, tout Alors, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute quelque chose d'autre
2: Non, je vous remercie beaucoup, c'est super. Ah ben, Ce qui n'est pas vrai dans mon expérience.
0: On nous apprend en effet que l'homme est violent par nature. C'est une des premières choses qu'on apprend, je crois, au programme de philo, en fait. Hein hum. Et ça fonde un peu la philosophie dans laquelle on baigne. Et vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça Pour vous, c'est une anomalie, de cette, la violence, finalement. Ce n'est pas un état de nature
2: euh, ce ce n'est pas un état de nature, je ne dirais pas que c'est une alémanie, c'est un, euh, une mauvaise utilisation de la puissance et de la force qui est en nous. Nous ne sommes pas violents par nature, nous sommes des êtres conscients et vigoureux. Et clairement, si nos besoins ne sont pas respectés, nous pourrions entrer dans la, euh, dans la, la, la pratique de la violence pour essayer euh, d'obtenir ce que nous voulons. Mais... Personnellement, dans le petit cours de psychologie que j'ai reçu comme, comme juriste, euh, j'avais appris qu'effectivement l'homme est un loup pour l'homme et que l'homme est violent par nature. Cette croyance s'est défaite en travaillant avec les jeunes de la rue qui sont très violents dans leur comportement. J'ai arrêté de croire que leur nature est violente. J'ai découvert que leur nature est généreuse, elle est bonne, elle est aimante et que ce qui peut générer la, la violence, ce n'est pas… Euh, la nature humaine, c'est la frustration de notre nature. Mmh. Nous ne sommes pas violents par nature, nous sommes violents quand notre nature est frustrée. D'où l'urgence, l'importance d'apprendre à bien connaître notre nature pour la respecter d'abord nous-mêmes, plutôt que d'accumuler des frustrations parce que je n'ose pas exister, je ne me mets pas au monde, je, je, je réprime mes élans, je dis oui alors que je pense non, je dis tout va bien alors que je suis triste. Donc, respecter notre nature à nous et apprendre à exprimer notre nature par des mots pour trouver une négociation qui nous permette de respecter la nature de l'autre et donc de ne pas devoir passer par la violence pour exister avec notre vigueur. Et donc, pour moi, c'est extrêmement précieux de transformer ce vieux logiciel qui nous fait croire que nous serions violents par nature, alors que c'est simplement l'expression de la violation de notre nature. Et ça indique combien nous avons besoin d'apprendre à connaître notre nature, à la respecter et à respecter la nature des autres euh, par notre façon de nous éduquer, évidemment.
0: C'est ça, hein, finalement, peut-être le grand prérequis à la communication, la vraie communication, c'est se connaître vraiment soi. Commencez par la connaître, et vous, vous faites souvent la différence entre les besoins et les envies. Connaître ces besoins profonds qui, vous dites, sont en général, coïncident avec nos valeurs profondes.
2: C'est tout à fait ça, bien connaître nos besoins profonds qui sont nos valeurs. Et, et on voit le lien, si un être humain est encouragé depuis l'enfance à bien se connaître à apprécier ses talents, à les mettre au monde, à être encouragé à les développer, à sentir que ses talents servent la communauté et lui donnent une belle intégration, une belle appartenance dans laquelle il est reconnu. Mmh. Mais également, il a besoin de comprendre ses fragilités pour les encourager et, et, et se renforcer. Pourquoi serait-il violent, cet humain mmh. Il
1: n'y a aucune raison. Mmh. Et
2: d'ailleurs, il ne l'est pas la plupart du temps quand on voit des êtres qui ont réussi à, à se connaître de cette façon et à se mettre au monde de cette façon. Ben, ils ne sont pas violents. Ils n'ont pas besoin de cette malheureuse stratégie. Mais inversement, et j'en sais quelque chose pour m'être occupé d'êtres humains qui n'ont pas été encouragés, qui n'ont d'ailleurs pas été aimés, qui ont même souvent été brimés. Et donc, tout leur être a été recroquevillé, meurtri vraiment. Alors là, effectivement, ça fait mécanique de coco de minute. Et là, la violence sort parce que la nature n'a pas été respectée. Donc, effectivement, je vous rejoins. C'est extrêmement précieux que nous apprenions tous à bien connaître nos besoins qui sont aussi nos valeurs. Hein. Partage, entraide, responsabilité, liberté, appartenance, lien, respect. Ce sont des besoins fondamentaux et des valeurs humaines.
0: Pour revenir sur la colère, alors là aussi, vous, vous expliquez que la, la colère, c'est une émotion qui, qui est sous-estimée, voilà, sous-évaluée. Enfin, on la, on la classe dans les émotions négatives alors qu'elle est juste désagréable. Hein. Euh, et moi, j'aurais bien voulu partager quelque chose avec vous, c'est que je retrouve quelque chose très souvent chez les personnes boulimiques, c'est euh, « J'ai peur de me mettre en colère parce que j'ai peur de ma violence et de ma puissance. » Et je trouve que souvent, on fait l'amalgame entre colère et violence. Selon vous, comment la, justement la CNV permet bah, de, de faire la part des choses et voir qu'en fait la colère, ce n'est pas du tout forcément de la violence, au contraire, quand on l'accueille
2: Merci d'aborder cet angle qui est vraiment source de grande confusion. Beaucoup de gens pensent que la non-violence, ce serait la non-colère mmh. ou la non-vigueur. Et ce n'est pas du tout ça
1: mmh.
2: La colère, est une force extraordinaire. La, la colère indique une grande force en nous que nous avons besoin d'apprendre à utiliser pour en faire bon usage et donc lorsque nous sommes en colère nous allons accueillir cette émotion pour pouvoir la transformer et la rendre positive ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas à l'autre je suis très en colère je suis en, très en colère parce que par exemple j'ai besoin d'écoute, est-ce que tu pourrais m'écouter cinq minutes et je vais indiquer mon point pour éviter que je rentre ma colère pour être gentil et ne pas déranger, et qu'à force d'accumulation dans ma cocotte, ben celle-ci finisse par exploser. Mmh. Et donc, à la fois, nous allons accueillir la colère et en faire bon usage, et personnellement, j'ai appris à faire des colères non violentes, des colères assertives, affirmatives, mais non agressives et ça, s'apprend ça et c'est très puissant. Avant, j'étais trop gentil pour faire des colères donc je disais que j'étais contrarié ou que ça me dérangeait un petit peu. Je maquillais ce qui se passait en moi mm. jusqu'au jour où ça a vraiment explosé et le deuxième point, c'est que nous pouvons faire des colères vigoureuses. Et la vigueur, ce n'est pas de la violence. C'est de nouveau la force humaine qui, à un moment, dit « il y en a marre, c'est trop. » Et voilà pourquoi je dis « c'est trop ». Et c'est extrêmement précieux, ça. Imaginez une vie de couple dans laquelle on soit gentil, euh, cette attitude, ce comportement de l'autre m'énerve, mais je ne vais pas le déranger je ne veux pas la déranger, il est occupé, elle est occupé mmh. et je suis gentil, je suis gentil mais à un moment ça va exploser nous avons donc besoin, si nous souhaitons la durée et la qualité de nos vitres de coupe, de pouvoir dire là franchement, il y a des choses qui me mettent en colère j'ai besoin que nous nous parlions mmh. franchement, et si mmh. tu ne l'entends pas je vais le crier parce que je tiens à nous et nous est très important et si nous ne nous parlons pas, ben nous va dépérir nous va mourir et puis nous n'existera pas plus et donc, je veux prendre soin de nous en te disant ma colère. Et donc, la colère n'est pas contre l'autre. La colère est pour nous. Et donc, vous voyez, c'est un travail, de nouveau, de sortir des rapports de force et de créer des rapports de collaboration. Ce qui ne veut pas dire, être bisounours, c'est tout gentil. Hein.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Je crois que c'est tellement important que vous rappeliez ça parce qu'il y a en effet cette confusion. Et puis, la communication non-violente souffre un peu de cette image bisounours où on s'imagine que les gens se disent « quand tu me parles comme ça, je me sens très… » Enfin, quoi, quoi, voilà, jamais on… Euh, qu'on manque de spontanéité quoi, que ah forcément oui. on doit tout calculer
2: oui, c'est une fausse image et effectivement, il y a malheureusement des personnes qui en restent à un apprentissage très scolaire de, des quatre points, essayer d'observer les choses sans les juger, ressentir sans interpréter ce qui se passe, nommer des besoins que l'on distingue de nos envies de nos stratégies, faire des demandes négociables. Ces quatre points sont une structure très clarifiante pour réouvrir son esprit à une nouvelle façon d'être en lien avec soi et avec les autres. Mais ce n'est pas comme ça qu'on parle dans la vie quotidienne, c'est juste on réorganise sa pensée et son ressenti pour avoir un peu plus de, de structure et de clarification. Clarté. Si l'on parle comme ça dans la vie quotidienne, j'appelle ça la CNV casse-pied. C'est insupportable et c'est contre-productif. Et j'entends des personnes qui disent, oui, mais ce n'est pas spontané de parler comme ça. Ça nous coupe de notre spontanéité. Je nous invite à vérifier, est-ce que nous sommes spontanés dans nos habitudes ou est-ce que nous sommes automatisés, conditionnés, programmés L'action-réaction, par exemple, dans les rapports de force. Quand on n'est pas d'accord, répondre, tu m'écoutes pas, mais c'est toi qui m'écoutes pas, puis tu es comme ton père, mais non, mais toi, tu es comme ta mère. Est-ce que ça, c'est spontané Est-ce que est ce n'est pas juste Pavlovien automatisé mmh. Et donc, je nous recommande de voir que quand on apprend quelque chose de nouveau, eh bien, effectivement, c'est souvent par petites séquences. Lorsque vous, vous installez au volant d'une voiture pour la première fois, vous n'y pigez rien et vous êtes tout perdu. Le volant, les vitesses, les clignotants, toutes les informations à l'intérieur, les pédales, puis en plus à l'extérieur, le code de la route, etc., les autres voisures, les usagers. C'est extrêmement euh, impressionnant de se dire, je vais naviguer à travers ça et tout est en séquence. Et puis, quand on conduit depuis quelques années, tout est intégré et on n'y pense même pas. On passe les vitesses, on freine, on met son client de temps, on respecte le code de la route spontanément. C'est la même chose dans tout apprentissage. Au début, quand vous pratiquez une langue, vous pensez à chaque mot pour ne pas vous tromper. Puis si vous pratiquez depuis quelques années une langue étrangère, elle est intégrée. Mm. C'est du même ordre. Et donc, je voudrais vraiment encourager les personnes qui sont intéressées à communiquer d'une façon plus claire avec eux-mêmes, à dépasser cette ce petit agacement que je comprends bien sûr, d'avoir l'impression qu'il y a un certain formatage, mais qui n'est là que pour permettre une bien plus grande fluidité et légèreté, une qualité d'être qui est souvent au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, c'est le témoignage que moi je reçois de tant de personnes depuis 25 ans et c'est ce qui me donne mon énergie et ma joie d'enseigner, c'est de voir que les gens peuvent vraiment passer à un autre palier de conscience, voir les choses autrement, vivre autrement.
0: Ça rejoint un petit peu une question que je voulais vous poser parce que en fait, quand on pense communication, donc on pense, on pense à l'autre, on pense qu'on fait ça. Enfin, en tout cas, c'était la vision que j'en avais avant d'apprendre et que je vois aussi chez beaucoup de monde. On pense, j'apprends à communiquer pour l'autre. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intérêts personnels. Ça peut être très égoïste d'apprendre à communiquer. Ça, ça peut apporter des bénéfices personnels. Et je voulais, je ne sais pas si vous partagez cette vision ou pas, mais est-ce que vous pensez que d'un point de vue purement égoïste ça rend plus heureux d'apprendre à communiquer.
2: Bien sûr, j'en suis convaincu. Et ce dont je suis convaincu, c'est qu'en étant nous-mêmes plus heureux, nous sommes plus contagieux de notre joie et qui fait tout bénéfice pour tout le monde. Et je peux vous donner un exemple très personnel. C'est que je réalisais, en avançant en âge, que j'avais du mal à nouer des relations amoureuses, durables, stables, dans lesquelles je sente la confiance pour accueillir des enfants. Et à un moment, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'avoir suffisamment confiance en moi pour pouvoir m'engager dans un couple sans avoir peur de m'y perdre, de perdre ma liberté, de devoir être tout gentil, tout gentil pour faire plaisir à l'autre. J'ai besoin de sentir cette force intérieure et cette capacité de cohabiter dans le respect mutuel. Et c'est grâce à la communication non-violente que j'ai appris ça et que je me suis engagé un peu plus tard que d'autres, peut-être à 40 ans dans un couple avec Valérie, avec qui je vis une vie de couple depuis 22 ans et qui est, qui est une vraie joie. Et, euh, et tout le travail que j'ai fait pour me comprendre et, et mieux discerner quel humain je suis a complètement servi à créer cette relation et à accueillir trois enfants. Nous avons trois grandes filles euh, et à les accompagner dans leur croissance avec, euh, avec je, je l'espère, beaucoup d'amour, d'encouragement de, 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 à la liberté, à la fantaisie, à devenir elles-mêmes. Mm -hmm. Et je pense que donc le travail que nous faisons, je, pas, pas, je pense je suis convaincu que le travail que nous faisons sur nous sert la vie communautaire. C'est ce que j'appelle de l'intériorité citoyenne. Oui. Un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant. Il se met au service d'une vie plus pacifiée. Il met son discernement, sa bienveillance, sa compréhension des enjeux humains au service de la vie communautaire. Et ça, ce n'est pas encore bien connu, malheureusement.
0: Je crois que c'est important aussi vraiment d'insister sur le fait que bien communiquer, ce n'est pas, pas que pour rendre service aux autres. C'est d'abord, ça rend d'abord heureux soi. Et euh, c'est une question qui revient souvent. Comment on fait quand la, les gens en face n'ont pas envie de communiquer Parce que ça, on me dit souvent, mais moi, j'ai tout bien fait. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour vérifier, mais on veut dire, j'ai tout bien fait, j'ai bien communiqué, et puis euh, ça ne veut pas, je veux dire, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on fait quand ça se passe comme ça
2: Beaucoup de personnes s'attachent à l'expression de soi, mmh. qui est une des trois phases de la communication. Mmh. Avant de s'exprimer, nous avons besoin de nous écouter pour nous placer au bon endroit de nous-mêmes et pas être dans des besoins de surface qui ne rendent pas vraiment compte de ce que nous vivons. Et puis, nous avons absolument besoin d'être à l'écoute de ce que l'autre sent. Donc, il y a trois axes. Et je m'écoute pour bien comprendre et vérifier au départ de quelle partie de moi je parle. Et je m'exprime avec clarté autant que possible, et j'écoute l'autre. Je vous donne un exemple assez classique. Bien des, des parents me disent, ah, « mais Moi, j'ai fait une session de communication non-violente et j'essaie de dire clairement mes sentiments et mes besoins à mon enfant, mais il ne réagit pas pour autant. » Et Par exemple, je demande de bien vouloir ranger sa chambre. Est-ce qu est, es est que tu es d'accord J'aimerais un peu d'ordre. Est-ce que tu es d'accord de ranger ta chambre J'exprime je, des besoins, je fais des demandes. Et puis l'enfant ne réagit pas. et Je dis, « Mais est-ce que tu l'as écouté Tu t'es dit, toi Est-ce que tu lui as donné l'occasion de se dire ah ?» ben, je pensais que j'avais été clair. Ben oui, mais c'est pas parce que toi tu as besoin d'ordre et que tu aimerais par exemple qu'il range sa chambre que lui il est d'accord. Il a peut-être d'autres priorités. Tu veux du respect pour toi, ben, indique que tu as du respect pour l'autre. Et c'est quand on indique qu'il y a du respect pour l'autre que l'on crée du nous. Ça ne veut pas dire qu'on va démissionner si l'enfant dit je ne veux pas ranger ma chambre. On va aller voir pourquoi. Peut-être qu'il est préoccupé parce qu'il a un examen le lendemain ou une compétition de sport ou de ce quoi qu'il n'a pas le temps aujourd'hui. Mais on va négocier pour que les choses puissent s'arranger d'une façon qui soit respectueuse tant d'un interlocuteur, le parent que d'un autre, l'enfant et on a quitté les rapports de force parce que pas mal de personnes voudraient utiliser la communication non violente pour euh, faire de façon gentille et déguisée quand même de la manipulation
0: <rire> oui c'est vrai ah ça marche pas <rire> ben oui c'est vrai c'est ça oui en effet ce que vous dites aussi je crois que c'est à la fin de cesser d'être gentil soyez vrai vous faites la différence entre communication et information parce que souvent on croit communiquer alors qu'on échange des informations et euh, finalement la différence entre les deux c'est l'écoute. Et alors là aussi c'est peut-être une question un petit peu naïve mais c'est quoi euh, c'est qu comment on fait pour écouter vraiment en fait c'est quoi écouter vraiment selon vous? Est-ce que c'est juste se taire ou est-ce que euh...
2: ça commence en tout cas par là et je mime souvent ça dans mes formations comme dans les conférences écouter se la ferme <rire> dans un premier temps et j'aime bien ajouter le visuel pour qu'on réalise Écouter, c'est donc se poser devant quelqu'un et se mettre en lien avec ce que la personne vit derrière oui. ce qu'elle dit. Oui. Et c'est ça l'empathie. Je oui. me relie à ce que l'autre vit derrière ce qu'elle dit et j'essaie de connecter avec cet être humain. Et donc, j'écarte les envies de conseiller, consoler, trouver des solutions, résoudre le problème, revenir à moi qui aurais fait comme ceci si j'avais eu ton âge. Toutes ces attitudes que nous prenons pour de l'écoute, mais qui ne sont pas de l'écoute. Mmh. L'écoute, c'est vraiment se mettre à un moment complètement de côté pour être complètement avec l'autre. Et c'est vraiment quelque chose que la plupart des, de nos contemporains ne savent pas faire, malheureusement, et que je ne savais pas faire non plus, moi. Quand je m'occupais de gamins de la rue, je donnais des conseils, viens faire du sport, viens faire une activité avec nous, euh, sors de ton fauteuil, arrête de fumer tes clopes, et mmh. je donnais des conseils comme un, un gentil garçon parfaitement maladroit. Mmh. Rien ne m'avait permis d'écouter la désespérance, la tristesse, le désaccord, et ça... C'est vraiment quelque chose que nous avons besoin d'apprendre. Parce que la plupart du temps, nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Et nous prenons nos attitudes gentilles et bienveillantes et les conseils et les consolations pour de l'écoute, alors que ce n'est pas ça. Et beaucoup, beaucoup de jeunes, notamment, mais également de partenaires dans le couple ou dans les projets, dans les équipes au travail, beaucoup, beaucoup de personnes souffrent de ne pas être écoutées, de ne même pas arriver à dire une phrase sans être interrompues de non. ne pas développer leurs propos pendant cinq à six minutes sans qu'il y ait trois ou quatre euh, conjugaisons d'informations qui viennent perturber le propos. Écouter est un art, un art du vivre ensemble et il est plus que temps que nous l'apprenions.
0: C'est vrai, je, je, je trouvais aussi, je me faisais le, le, la réflexion selon laquelle souvent les, les personnes qui disent « je souffre, je me sens seule, je me sens très seule » sont physiquement pas seules en fait. Elles sont entourées mais elles ne sont pas entendues ou écoutées, c'est vrai. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas, euh, on va dire, sur le terrain. C'est que souvent la solitude c'est une absence d'écoute en réalité et pas un isolement physique.
2: C'est tout à fait ça, c'est une absence d'écoute, c'est une absence de se sentir rejoint. Mm. Et grande confusion dans nos habitudes, nous croyons que si je rejoins l'autre alors que je ne suis pas d'accord, je cautionne sa position et ce n'est pas du tout ça. Mm. Rejoindre l'autre c'est lui accorder du respect de l'humanité, de la bienveillance pour cet humain qui est en face de moi et ça ne veut pas du tout dire que je suis d'accord. Mm. Si je peux rejoindre mon ado dans son envie de sortir en boîte de nuit trois soirs de suite alors que les examens approchent, je peux rejoindre son envie de voir ses copains, de fêter, de s'amuser, je peux parfaitement comprendre ça sans être d'accord et indiquer très clairement qu'il y a d'autres besoins qui font que je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais au moins, j'ai reconnu l'élan de vie qui pousse là, ce qui assez souvent permet à l'autre d'écouter l'élan de vie qui pousse ici. Et je crée du « nous ». Mais ça ne tombe pas du ciel, ça s'apprend petit à petit ces choses-là.
0: Donc finalement, il y a, une... Alors, il y a un, un peu un lexique euh, du jardin en fait, hein, je me rends compte, c'est de la cultiver, etc., mettre de l'énergie, Vous dites qu'il y a quelque chose qui pousse là, et euh, il y avait une question que je voulais vous poser qui concernait la paix intérieure, vous invitez à cultiver sa paix intérieure, et puis moi je voulais vous demander comment vous faisiez, et finalement il semblerait déjà qu'il y ait accordé du temps en fait, du vrai temps, à la base de tout ça, n'est-ce pas, du... pour commencer.
2: Bien sûr L'ingrédient fondamental de la connaissance de, toi, de soi, c'est, je dirais, la lenteur pour oui. la disponibilité. Évidemment, la disponibilité et la lenteur est une clé de disponibilité. Et si nous voulons apprivoiser l'être humain que nous sommes, et au sein de l'être humain que nous sommes, cet espace de paix que chacun de nous porte, non seulement j'en suis convaincu pour le voir et le vivre en accompagnant les personnes depuis tant d'années, mais pour le lire dans la plupart des messages spirituels ou philosophiques depuis, depuis des millénaires. Il y a au sein de nous, à l'intime de nous, un espace de paix dans lequel nous pouvons nous installer pour traverser les événements. Ce n'est pas bisounours, c'est que vu que les événements sont souvent contraignants, contrariants, parfois même bien sûr très violents, j'ai besoin de savoir me mettre dans un espace qui, comme, comme un sous-marin, me permet de traverser ces choses pour rééclore à un autre endroit. Eh bien, ça demande de pouvoir instaurer dans nos vies une hygiène de présence à soi, une hygiène d'attention pour soi, un rituel de présence à soi. Vous savez, l'hygiène physique, elle est récente dans nos vies. Hein. Prendre des douches régulières, se brosser les dents, ça n'existait pas il y a 50 ans. Euh, j'ai grandi dans un village rural où je vis toujours, où j'ai gardé la maison familiale. Eh bien, il y a 50 ans, les enfants avaient des chicots dans la bouche parce qu'ils ne se brossaient pas les dents. Euh, c'était comme ça et ils prenaient un, un, dans les fermes un, une, un bain dans une bassine euh, familiale le samedi soir pour être propre pour la messe de dimanche mais il n'y avait pas de salle de bain Alors, en tout cas il n'y avait pas de douche ni de baignoire c'était comme ça, 50 ans plus tard dans ce village tout le monde a de belles salles de bain et tout le monde se brosse les dents c'est intégré et comme une évidence aujourd'hui on n'imagine pas sortir à ses affaires sans s'être brossé les dents et être propre eh bien, je pense que nous avons besoin d'apprendre à développer sur le plan psycho-spirituel ces deux axes, des rituels équivalents pour être un citoyen agréable à vivre. Et ne pas déranger les autres avec nos émotions mal, mal digérées, avec nos projections euh, biaisées, avec nos croyances euh, limitantes ou, ou hallucinantes. Nous avons besoin de faire un travail de discernement pour être un citoyen agréable à vivre et, et créateur, co-créateur.
0: Alors, bah, vous me faites une transition parfaite et que c'est l'avant-dernière question que je voulais vous poser qui, en fait, concerne un peu plus justement la société et puis cette fameuse question d'intériorité citoyenne dont vous parlez. Euh, et puis, vous avez aussi, euh, alors, c'est une conférence, hein, probablement, qui euh, concerne te le, le terrorisme, qui s'appelle euh, La paix s'apprend. Et, en fait, je voulais faire un petit lien avec ça, justement. Si on apprenait vraiment à l'école... Euh, J'espère que ce sera le cas à communiquer aux petits-enfants. Ça changerait quoi en termes sociétaux
2: Imaginez simplement la puissance de transformation qu'il y a en chacun de nous. Si chaque enfant qui va à l'école a l'occasion, à côté de lire, écrire et calculer, qui sont les piliers fondamentaux de l'apprentissage à travers la planète, si chaque enfant a l'occasion d'apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, ce que ça dit de lui, quels sont ses élans de vie et ses talents, et comment mettre ça au monde d'une façon joyeuse et féconde pour servir la vie communautaire, et qu'il ait également besoin d'apprendre ce qui l'attriste, ce qui le peine, ce qui le rend seul ou impuissant, ce qui le terrorise et ce qui peut-être le met en rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer ça colère aux autres, mm. mais je pense qu'on a vraiment un outil de transformation sociale extraordinaire, sans compter qu'à ça s'ajouterait la capacité d'empathie, puisque j'apprends à écouter cet humain-ci avec discernement, mais ce même discernement me permet de comprendre cet humain-là avec respect, avec nuance, avec finesse, et donc nous avons chevillé avec l'apprentissage de la langue maternelle, dont on sait combien elle formate nos compréhensions du monde, mm. chevillé à cet apprentissage, nous avons l'apprentissage de la présence à soi, de la présence à l'autre et de la médiation des conflits. Mm -hmm. C'est extraordinaire le levier qui est en nous. Mm -hmm. La capacité d'apprentissage est considérable. Mm -hmm. Regardez à quelle vitesse les enfants ont appris à jongler avec Internet, avec les outils, avec les téléphones. Mes filles, euh, je trouve dans mon téléphone des trucs que je ne sais même pas qu'ils qui, qui y existent. Enfin, la capacité d'apprentissage est, est, est énorme et je suis absolument convaincu qu'il euh, y a là un vrai levier de transformation du monde. Mm
0: -hmm. Alors, j'ai une dernière question qui n'est pas forcément euh, très, très rigolote, disons. Donc là aussi, vous appelez-vous à, à toujours écouter avec les oreilles du cœur. Et moi, je me demandais, comment est-ce qu'on fait pour faire ça Comment est-ce qu'on fait pour tolérer certaines choses Je reviens encore une fois à votre ouvrage, par exemple, sur le terrorisme. On a tous des choses qui nous révoltent, qui nous répugnent, qui nous font bondir. Euh, et en fait, comment pour écouter ou accepter l'autre avec voir et entendre avec les oreilles et les yeux du cœur quand vraiment ça nous semble impardonnable
2: ben, Bien sûr que comme, comme chacun de nous, euh, par exemple pour prendre les attentats qui ont eu lieu en France ou, ou à Bruxelles, chez nous à l'aéroport et dans le métro, Très récemment, euh, il y a une part de moi qui est révoltée par rapport à ce type de comportement, bien évidemment, et, et, et qui rêverait que ça n'arrive absolument plus jamais, et qui a, a en même temps besoin de comprendre euh, où nous en sommes dans notre humanité, combien nous sommes encore éduqués dans des rapports de force, combien euh, nous sommes encore éduqués dans des rapports de rejet de la différence, combien d'humains qui essayent de vivre dans nos structures européennes ne s'y sentent pas admis, ne s'y sentent pas intégrés, et sentent qu'il y a encore même du rejet et combien inévitablement ces climats génèrent des poches de violence qui attendent une occasion pour exploser et que donc nous avons franchement besoin de revisiter la façon de créer du « nous » collectif pour que plus jamais un être humain ne se sente à ce point en peine, à ce point rejeté, à ce point différent des autres, à ce point peu intégré, à ce point peu capable de passer son message à lui qu'il en vienne à envisager de détruire de l'humain en face de lui, comme on l'a vu. Et c'est à ça que je veux travailler, évidemment. Et donc, je mets mon énergie à par où on peut changer les choses plutôt qu'à me battre contre la chose qui a lieu. Mm. Comment peut-on apporter de la lumière pour te, plutôt que de se battre contre l'obscurité Vous voyez, c est, c est, c est, se battre contre l'obscurité, c'est perdu. Mm. Toutefois, c est, c est, cette recrudescence de la violence aujourd'hui et de la brutalité quotidienne nous indique combien nous avons affaire à, à une sorte de pandémie de violence. Mm. Et on en sait quelque chose avec la pandémie du coronavirus actuel. Ça nous demande à chacun de savoir nous laver les mains et de filtrer ce que nous exprimons et de filtrer, demander à l'autre de filtrer ce qu'il exprime. Et bien, on fait la parallèle assez simple avec la communication non-violente. Je me lave régulièrement ce qui se passe en moi, moment de présence à moi, d'hygiène de conscience pour classer les choses et éviter d'être emporté par des parties de moi qui pourraient abîmer l'autre. Donc, je sais m'écouter retrouver un espace de paix en moi. Et en même temps, je, je, je travaille mon expression pour ce que ce, ce que je dis, ce qui sort de moi, soit encourageant, stimulant, euh, autant que possible bienveillant, ce qui n'empêche pas la vigueur et la force, bien sûr. Et j'essaye de comprendre ce que l'autre dit euh, autrement que dans un rapport de force. Si je ne suis pas d'accord avec les mots qu'il emploie, bien, je vais essayer d'écouter ce qu'il vit, derrière ce qu'il dit. On revient à l'écoute. Et devant donc cette pandémie de brutalité quotidienne, je crois que nous avons tous un travail citoyen à faire. Et personnellement, effectivement, pour répondre à votre question, devant les comportements euh, euh, très difficiles, impossibles à admettre, à, à, à impossible à admettre, bien sûr, comme le terrorisme et, et la violence gratuite comme ça, euh, je souhaite que nous puissions tirer parti de ces phénomènes pour nous transformer en profondeur. Et je regrette que ce n'ait pas été le cas. C'est pour ça qu'on a fait ce petit livre avec mon, avis, mon ami David Van Erebroek, qui est historien, notamment historien des civilisations. On avons fait ce petit livre après les attentats de Paris et de Bruxelles qui s'appelle « La paix, ça s'apprend ». Et le sous-titre de la conférence que j'anime sur le thème, c'est « Comme les maths, le foot ou les langues étrangères ». On sait bien que... Euh, nous n'allons pas maîtriser les maths, le foot ou les langues étrangères ou la conduite d'une voiture en, en une après-midi, en quelques semaines ou quelques mois. Il nous faudra du temps pour intégrer et maîtriser ces disciplines. On le sait, mais bien pour la paix, c'est pareil. Et nous voulions faire passer deux messages. Arrêtons de croire que la paix est un truc bisounours. Je l'ai dit plus tôt, c'est une discipline comme la guerre, on peut s'y former. Et, deuxième message extrêmement précieux, des outils pertinents existent qui ont fait leur preuve. Et puis, il est plus que temps de les donner au grand public, et qu'ils ne soient pas juste réservés aux gens qui s'intéressent au développement dit personnel, mais qui est au fond du développement social. Par mm -hmm. rapport au thème que, que, que vous traitez, et l'accompagnement que vous offrez aux personnes qui sont dans des addictions, euh, j'aime bien rappeler ceci, comme nous n'avons pas d'éducation à la vie intérieure dans notre société, que beaucoup de gens ont quitté les pratiques religieuses parce qu'ils ne trouvaient pas les réponses pratico-pratiques pour leur vie quotidienne, ils ont souvent balancé la vie intérieure avec la pratique religieuse, ou parfois nous ne sommes même jamais ouverts à une pratique de vie intérieure. Et donc, nous sommes en manque d'un ressourcement, d'un laboratoire de transformation, d'un atelier de construction de ce vers quoi nous voulons aller. C'est la vie intérieure qui permet ça. Et j'aime euh, clarifier les choses. Nous avons réussi à créer une société dans laquelle nous avons plus appris à compenser notre mal-être qu'à nourrir notre bien-être intérieur profond et contagieux. Compenser le mal-être, on sait faire. Je picole un petit peu, je mange du chocolat, je me noie dans les écrans, euh, je, je, je magasine, comme on dit au Québec, je cours dans, faire du shopping. Compenser le mal-être, on sait très bien faire. Mais nourrir le bien-être profond, ça supposerait que je cherche à savoir c'est quoi mon bien-être profond et comment je vais le nourrir. Et comment je peux mettre en place un processus de transformation pour aller vers ce bien-être profond et qu'il devienne effectivement contagieux et au bénéfice de la vie communautaire. Aucun narcissisme, aucun égoïsme dans ce que je propose, évidemment, vous l'aurez compris. Et eh bien donc, euh, la génération qui vient, dont vous êtes, euh, s'interroge là-dessus, veut trouver du sens. Euh, J'en rencontre beaucoup aujourd'hui et beaucoup qui justement intègrent une vie spirituelle, ont appris à méditer, souhaitent trouver une façon de mettre le meilleur de soi au service de tous, mm. souhaitent créer du « nous euh, ». Beaucoup de collectifs fonctionnent comme ça et je pense que c'est ça qui va aider à transformer le monde. Mm.
0: C'est un petit peu, quelque part, euh, prendre sa responsabilité, hein, prendre la responsabilité de son bien-être euh, personnel. C'est vraiment ça C'est ça. Mm -hmm.
2: Ne plus accepter de se poster dans la posture de victime qui se plaint, mais avec le monde comme il est, avec le gouvernement que nous avons, avec les mécanismes de, du capitalisme, libéralisme, comment voulez-vous qu'on aille bien Et alors, on s'installe dans la posture de victime qui se plaint et qui ne change rien. C'est trop tard. On a, on est, il est trop tard pour être pessimiste, comme disait je ne sais plus quel. Qui est le prospectiviste, nous avons absolument besoin de retrouver du sens à travers les intempéries que l'on vit et, et, et apporter notre contribution pour créer vraiment la différence. Mm -hmm. Je crois qu'en ajoutant nos contributions, nous avons un impact.
0: Dans cesser d'être gentil. Il me semble que vous, vous disiez que euh, on demande aux jeunes d'adopter certaines valeurs ou comportements, puis finalement, ça fait pas envie de, de vivre la vie qu'on demande de vivre. Enfin, vous disiez quand on voit quand je vois par exemple ma mère comme elle vit, elle est contrainte, elle n'est pas alignée, elle, elle subit sa vie. Moi j'ai pas envie de vivre comme ça. Puis vous expliquer certains certains comportements de révolte par ça en fait.
2: Mais clairement, il y a dans les jeunes qui sont sur la planète depuis moins longtemps que nous, les adultes, une fraîcheur de regard et une capacité à être objective en disant mais qu'est-ce que c'est que le monde que vous nous livrez C'est complètement fou, tout le monde court dans tous les sens, les gens sont décentrés, ils se maltraitent eux, ils maltraitent leur nature à eux et donc forcément ils maltraitent la nature autour, c'est complètement incohérent revenons à de la cohérence, respectons-nous, respectons notre nature, prenons du temps d'intériorité pour savoir qui nous sommes. Là, je résume en très gros, mais mm -hmm. c'est vraiment ça que je rencontre chez les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, euh, c'est un peu une claque, mais une claque pour nous réveiller et, euh, et faire en sorte d'être un peu plus alignés. C'est quand même intéressant. Enfin, c'est plus qu'intéressant, c'est bouleversant de voir qu'aujourd'hui les jeunes débarquent dans la rue en masse, la génération Greta, euh, pour pouvoir dire aux adultes « soyez un peu responsables ». Ça ne s'est jamais vu dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. Les jeunes demandent aux adultes d'être responsables et de prendre les bonnes décisions. Et donc, euh, il est plus que temps qu'effectivement nous nous scouillons un petit peu. Et c'est là vous voyez que la non-violence, ce n'est pas la non-vigueur.
0: Ouais, ouais, <rire> je vous remercie beaucoup, Thomas d'Ansembourg. Euh, comme je le disais, tous vos, vos ouvrages seront dans la description. Encore une fois, c'était très précieux. La CNV c'est vraiment un outil, euh, un pilier pour moi pour sortir de, des addictions et en tout cas de la boulimie, qui est, une, qui est ma spécialité. Et je suis absolument ravie d'avoir pu partager ce, cette interview avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute quelque chose d'autre
2: Non, je vous remercie beaucoup, c'est super. Ah ben non,